0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Suspeitas. Meu nome é Nicole. O meu é Isabela Oliveira. Sou Isabela Batista. E meu nome é Ornella. Nós somos acadêmicas do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, do qual você, nosso ouvinte, pode ser um grande protagonista, a doação de sangue.
1: O sangue é essencial para o funcionamento do nosso organismo, Dessa forma, torna-se ainda mais fundamental para pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas submetidas a cirurgias de grande porte e em serviços
2: de urgência e emergência. Isso mesmo, Bela. Diante de tamanha importância, é necessário ressaltar que as doações de sangue ocorrem de forma voluntária e que muitos hemocentros em todo o país se encontram com baixo estoque sanguíneo devido à falta de
3: entendimento e informação da população acerca do assunto. E é muito importante falarmos o quanto sangue é essencial para o funcionamento do nosso organismo.
0: Exatamente, Ornella. E com apenas um ato de solidariedade, um doador de sangue pode salvar até quatro vidas, de forma simples, segura e sem causar nenhum prejuízo à saúde. Levando em consideração o cenário atual de pandemia, devido ao isolamento social, a doação de sangue se torna ainda mais importante, pois os bancos de sangue estão com os estoques
1: reduzidos. É isso mesmo, Nicole. Gente, vocês sabiam que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para que os hemocentros estejam constantemente abastecidos com todos os tipos sanguíneos, é necessário que 3 a 5% da população se torne um doador regular?
2: Exatamente, Bela. Como nosso sangue é incrível, gente, ele possui diversos componentes, como as células de defesa, plaquetas, hemácias, e é importante destacar e existem algumas diferenças entre cada tipo sanguíneo. Algumas pessoas possuem proteína do tipo A em suas hemácias, outras proteína do tipo B. Também existem pessoas que possuem as duas proteínas, sangue AB, e ainda aqueles que não possuem nenhuma, tipo O. Essas proteínas, assim como o fator RH positivo ou negativo, são como uma identidade do sangue de cada indivíduo. E elas definem quem pode receber de quem, baseado nos fatores
3: ABO e RH. E é por conta desses fatores A, B, O e RH que existe um padrão correto entre doadores e receptores. Quem é do tipo A pode doar para A e AB, mas pode receber apenas de A e O. Quem é do tipo B pode doar para B e AB, mas só pode receber de B e O. Quem é do tipo AB pode doar apenas para B, mas pode receber de todos os tipos. A, B, AB e O. Quem é do tipo O, que é o doador universal pode doar para os tipos A, B, AB e O. Mas, infelizmente, apenas pode receber doadores do tipo O.
0: Exatamente. E é importante ressaltar que apenas 1,6% da população brasileira é doadora regular de sangue atualmente. Por isso, é muito importante incentivar esse ato. Mas agora conta pra gente, Isabela, quais são os requisitos da doação de sangue?
1: Então vamos lá. É necessário que o candidato à doação de sangue ele apresente um documento original com foto. Podem doar sangue pessoas entre 16 a 69 anos de idade com peso igual ou superior a 50 quilos. A pessoa também deve comparecer em condições plenas de saúde. Assim, caso haja algum sintoma, mesmo que leve, é necessário é, esperar que haja uma melhora. Não pode também, né? ingerir bebidas alcoólicas nas, do, eh, nas 12 horas que antecedem a doação, pessoas que fizeram tatuagem, sobrancelha definitiva ou pincel precisam esperar um ano para doar. E, ressaltando que mulheres podem doar até três vezes ao ano, homens
2: podem doar até quatro vezes ao ano. E como podemos fazer
3: o agendamento, Ornella? O agendamento para doação pode ser feito pela internet, mas o candidato também pode ir ao hemocentro mais perto de casa. Durante o período de pandemia, é recomendado que seja feito o agendamento pela internet para poder evitar aglomerações.
0: Isso mesmo. Mas deixa eu só explicar um pouco mais sobre o processo de doação. Antes de tudo, o candidato é conduzido à recepção, onde os seus dados pessoais são coletados e registrados. Isso se essa for a primeira doação. Então, ele ou ela será encaminhado para a triagem, onde serão feitas uma série de perguntas sobre seu estado de saúde, alimentação, uso de medicação, hábitos de vida, entre outros temas, que tem como objetivo avaliar se o candidato está apto para a doação. A sinceridade do candidato nesse momento é fundamental para garantir a segurança e qualidade do sangue e também garantir a segurança da pessoa que irá recebê-lo.
1: Mas e os candidatos que tiveram Covid-19?
2: Boa pergunta, Bela. Essas pessoas que têm covid-19 ou sintomas sem teste confirmado devem aguardar 30 dias após finalizar os sinais e sintomas para doar o sangue.
3: Perfeito. Mas, Nicole, continua explicando o processo de doação?
0: Bom, o candidato será pesado, seus dados vitais aferidos e será feito um teste rápido para saber se está com anemia. Ah, e um anjo é oferecido antes da doação, mas não é necessário o jejum absoluto. Caso deseje doar após o almoço, é necessário aguardar 3 horas depois de almoçar para realizar a doação. E o candidato é orientado a lavar as mãos até a altura dos cotovelos finalmente prossegue para a doação propriamente dita. Feita a doação, é oferecido um lanche mais reforçado e o candidato é liberado. Além disso, o doador é orientado a consumir bastante líquido e evitar realizar atividades pesadas. Também é recomendado que não pegue peso com o braço que foi coletado o sangue.
1: Nossa gente, incrível esse ciclo do sangue. Mas como uma dúvida, como que o sangue doado
2: chega ao receptor? Bom, é assim, Bela. Depois que é feita a coleta, o sangue passa por várias etapas dentro dos hemocentros. Durante os períodos de testes, as amostras ficam em uma espécie de quarentena até a liberação dos exames. Quando finalizado todo esse processo de testes, se o sangue for classificado como reagente para testes sorológicos, os hemocomponentes são liberados no sistema informatizado e, em seguida, o sangue é devidamente etiquetado e liberado. E quem recebe esse sangue? Bom, o protocolo é feito da seguinte forma. Todos os pacientes hematológicos com câncer e outras doenças que necessitam de transfusões frequentes, pessoas queimadas, acidentadas ou que irão se submeter à cirurgia, essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade extrema esses que fazem parte do público que irão receber o sangue e, diante disso, é importante ressaltar o
3: quanto é essencial que nunca falte sangue para esse tipo, esse, essas pessoas que precisam. Aproveitando o tema abordado, é importante destacar que estamos vivendo uma situação crítica em nossos bancos de sangue nesse contexto de pandemia. Houve uma redução de doações e isso afetou o estoque de sangue do tipo B e, principalmente, o sangue do tipo O, porque ele é utilizado em qualquer situação emergencial em que não há tempo de fazer a tipagem, porque qualquer pessoa pode receber esse tipo sanguíneo sem ter reações adversas. E é importante também incentivar que todos os tipos sanguíneos sejam doados, para que não falte quanto precisa. E sabemos que o uso de sangue no sistema de saúde é diário e contínuo, ou seja, campanhas de incentivo à população são muito importantes para que pessoas tenham conhecimento e engajamento nesse cenário, com a finalidade de doações constantes e periódicas, Hoje não sou eu nem você que está a precisar, mas um dia pode ser.
0: Então, o que você está esperando para agendar a sua doação de sangue? Cada gota conta. Nós esperamos que esse episódio tenha te influenciado a fazer a diferença.
1: Se você gostou desse podcast, compartilhe com algum amigo, colega, familiar e ajude a gente nessa causa.
2: Muito obrigada pela sua atenção. Tchau. Tchau.